0: It is time we sought new answers.
1: Leaving with a deal is the best solution. Europolitist. D'une
2: démocratie vivante, celle à laquelle nous croyons. Je vous remercie.
0: Ora, terve tulo Europolitistin pariin jälleen kerran. Ollaan päästy tässä meidän tuotannossa siihen pisteeseen, että keskustellaan EU-puhujattujuskaudesta. Meillä on täällä studiossa vieraana Elsi Katainen, europarlamentaarikko ja Gurman Saini, Eurooppa nuorten varapuheenjohtaja. Oikein paljon tervetuloa. Kiitos. Kiitos, kiitos. Ja tämän jakson juontaa mun kanssa tuttuun tapaan Annastiina Haapa Saari. Tuota noin, tässä jokaisessa meidän jaksossa on tällainen väite, ja, ja tässä, tässä kyseisessä ää, on sellainen, että onko EU-puheenjohtajuuskausi pelkkä kuriositeetti. Ja tuossa videoinsertissä, mitä tehtiin ennen tätä jaksoa, niin hieman jo tästä kerroitkin. Mutta Elsi, haluatko vielä täsmentää, että miksi kyseessä ei olekaan kuriositeetti?
1: Tämä kiertosysteemi takaa sen, että ainakin puolen vuoden ajan aina kukin jäsenmaa, jotka on hyvin erilaisia, eri kokoisia keskenään, niin pääsevät paljon paremmin esille. Esimerkiksi Suomi on nyt voinut käyttää ministereitään eri valiokunnissa kertomassa Suomen prioriteetit aina sillä omalla alueellaan ja se on erittäin näkyvä tapahtuma sillä parlamentissa ja tuo hirveän hyvin esille sitten itse kunkin maan niitä agendoja ja niitä asioita, mitä halutaan nostaa. Ja minun täytyy kehua näitä meidän nuoria kielitaitoisia ministereitä, että he ovat kyllä herättäneet erittäin positiivista huomiota parlamentissa.
0: No mennään kohta tuohon, että mitä käytännössä tapahtuu, mutta Gurman on pakko kysyä sinulta nyt näin heti alkuun, että onko sinun mielestä tämä kuriositeetti nyt ihan niin juuri sellainen kuin tässä aikaa joen puhutaan vai kokee, koetko omassa elämässäsi sen olevan lähellä? EU-puheenjohtajuuskausi, mitä se oikeastaan sulle merkitsee?
2: Totta kai Eurooppa-liikkeessä mukana olevana ja johtopaikassa olevana niin tulee aina paljon aktiivisesti seurattua sitä, sitä EU-keskustelua, mitä tapahtuu, ja, ja tosin siitä voi olla ylpeä, että no, pikkasen ylpeä voi olla siitä, että mediassa puhutaan nyt vähän enemmän EU-sta kuin, kuin muina, muina vuoden aikoina muina vuisina, vuosina, eli, eli siinä kohtaa ei enää mennä semmoisella EU-kieltä ja otsikoinnin kautta, vaan oikeasti pyritään tuomaan esiin, mitä mitä Suomi, mitä Suomi ajaa näissä pöydissä, Eli siinä, siinä kohtaa tulee kyllä aika vahvasti seurattua sitä.
0: Mm. Tuossa kesän aikana, ennen kuin tämä puheenjohtajuuskausi alkoi, heinäkuussa oli paljon puhetta siitä, että nyt Suomi joutuu testiin. Meillä on brexitia ja meillä on muita isoja haasteita edessämme ja nyt ollaan itse asiassa tässä lokakuun loppupuolella kohta jo marraskuussa, jakso tulee ulos marraskuussa, niin milläs mallilla asiat ovat? Onko puheenjohtajuuskausi ollut niin haastava kuin sitä pedattiin?
1: Tämä on juuri se kaikista vaikein kohta, missä mikään maa ylipäätään voi olla puheenjohtaja juuri tämä syksy. Että jos minkä tahansa muun olisi voinut valita, niin ei kiitos tätä syksyä. Koska keväällä olivat vaalit, komissio on vasta muotoutumassa, komissaarien valinta on ollut tavallisen mutkikasta. Eli vasta marraskuun lopulla varmaan tulla Strasbourgista pääsemme äänestämään sitten komission niin kuin lopullisesta kokoonpanosta, eli komissaareista. Ja tietysti tämä Brexithan koko ajan... Niin kuin valtaa alaa kaikessa ja myöskin määrittelee hirveän paljon isoja asioita. Sinänsä Brexit on jo iso iso kysymys, mutta se aiheuttaa myöskin muun muassa sen, että monivuotisia rahoituskehyksiä MFF ei saada pakettiin ollenkaan, mikä piti olla nyt ainakin Suomen niin iso juttu, minkä Suomi toki hoitaa, koska kaikki luottavat siihen, että Suomi hoitaa. Mutta kuinka voi hoitaa, koska ei tiedetä vielä millon tai lähteekö Britannia pois vieren pois vuositasolla noin 12 miljardia euroa sitä potista? Mm. Eli eihän siinä voi sitten niin kuin, pitkäaikaisia rahoituskehyksiäkään. Sitten tässä on ollut vielä tämä Pohjois-Makedonian ja Albanian jäsenyysneuvottelujen avaaminen yksi iso, iso juttu. Ja, ja myöskin Brasilian metsäpalot on ollut yksi semmoinen, joka on myöskin niin kuin, kuohuttanut ja tuonut ihan... Yllättävän oman lisänsä tämän syksyn, syksyn tuota, kimurantisuuteen.
0: Mm. No Gurman, miten katsot omasta positiostasi päin, niin minkälaisia mahdollisuuksia ja niin sanottuja onnistumisia on tapahtunut tässä syksyn aikana?
2: Mä sanoisin, että varmasti Elsillä on vähän vaikeampi niin kuin itse pelikentillä pelaavana, mutta itse aitiopaikalla katson tätä tilannetta. Niin mun mielestä on just hyvä vaikka, että Suomi on tässä kohtaa puheenjohtajana Pääsee näyttämään sitä johtajuutta, sitä arvojohtajuutta, mitä Suomi on korostanut. Pääsee näyttämään sitä asiantuntijuutta, mitä Suomesta arvostetaan eri, eri kansainvälisillä pelikentillä. Joten tässä kohtaa mä ainakin itse on tosi, tosi iloinen, että Suomi on juuri nyt, nyt tota, Tuota, puheenjohtaja Maana. Sitten toki Suomessa hän on taas näyttänyt enemmänkin nuorisjärjestökentältä, ylipä tai kansalaisjärjestökentällä EU-supervuotena, missä ensin on EU- Euroopan vaalit ja sen jälkeen vielä puheenjohtajuuskausi. Mm. Tekemistä on varmasti liittänyt tässä keskustelun uudelleen virittämisessä, koska sitä keskustelua ei valtavasti ole ollut muina vuosina niin aktiivisesti. Oli kommentti tähän.
1: Niin Tuo on varmaan ihan totta. Juuri näin, että kun tapahtuu paljon nyt, nyt tuota Euroopan tantereilla, niin Suomen puheenjohtaja, kun sinä ehkä sitten korostuukin, se on toinen kääntöpuoli tälle hankaluudelle. Suomen aikaisempinakin, mutta myös tänä tänä kolmantena puheenjohtajuuskautena on ollut äärimmäisen tärkeää kaikenlaisen avoimuuden ja myös oikeusvaltioperiaatteiden nostaminen, ja se on pysynyt siinä alkuperäisessä suunnitelmassa, että oikeusvaltioperiaatteita nostetaan niin, että sitä Pidetään nyt eri, vaikkapa kohesiorahoituksen ehtona. Ja sen kyllä on Suomi pitänyt huolen, että tämä asia on noussut ihan aivan uudella tavalla ja aivan uudelle tasolle tuolla keskustelussa, mikä on ollut semmoinen kiitetty asia, mutta joka tietysti ärsytti Unkariakin siinä, siinä määrin, että muistetaan ne aiemman syksyn sitten Unkarin vastaantulot tässä asiassa.
0: Mutta onko nyt niin, että puheenjohtajuuskausi on muutakin kuin tällaisten kohteliaiden golf-taputusten aikaa Brysselin käytävillä, että onko sillä niin oikeasti ihan niin rehellisesti merkitystä, kuka siellä istuu puoli vuotta?
1: Riippuu varmastikin sen jäsenmaankin moraalista sillä tavalla, että mehän puhutaan tämmöisestä rehellisestä, avoimesta, niin ja tyyppisestä toiminnasta, missä pitää Pitäisi jäsen tai siis puheenjohtajan maan niin kuin pitäytyä, eli ei kauheasti omia asioita isosti agendalle, vaan, vaan nimenomaan se koko Euroopan kokonaisuus ja Euroopan etu edellä. Ja sen koko luokan asioitahan nämä on kyllä ollut, että, että tuota, ne on ollut hyödyttämässä ihan kaikkia.
0: Mm. No onko sanotaan nuorisojärjestöt saaneet omia ä, tavoitteitaan EU-puheenjohtajuuskaudella pöydälle? Onko teitä niin sanottuja nuoria ajattelijoita kuunneltu?
2: No me ollaan myös pidetty huolta, että meitä kuunnellaan, että ollaan ainakin oikein aikaa oltu äänessä, mutta, mutta Tykätään myös näistä tavoitteista, joita Suomi ajaa puheenjohtajan maana. Se yleensä nähdään semmoisen nuoria kiinnostajia, että on pelkästään erasmusasiat tai koulutusasiat. Se ei ole pelkästään näin, me myös kiinnostaa nämä ihmisoikeusperiaatteet ja ihmiso- oikeudenmukaisuuden liittyvät asiat. Eli tavallaan ollaan ylpeitä siitä, että on hyviä tavoitteita, mitä Suomi ajaa. Ja on semmoinen puolueiden välittäjä näissä, näissä asioissa, koska kaikkialla EU-maissa ei nyt ole näitä sataprosenttisesti noudatettu. Eli, eli ollaan tavallaan siitä kohtaa erittäin, erittäin tyytyväisiä, että hyvin on asioita edistetty.
1: Ja kyllähän nuoret on ottaneet tämän ilmastokysymyksen ja ympäristöasiat erittäin vahvasti omakseen myös.
2: Mm.
0: No, jos me mietitään nyt tätä puheenjohtajuuskautta vielä, tässä on muutama kuukausi sitä jäljellä, niin Sanen, välitilin päätös, Ollaanko me oikeasti Oltu niin onnistuneita tässä, kun me haluttiin heinäkuun alussa. Onko tässä menneet asiat niin, että me voidaan itse asiassa sanoa yksi tai kaksi keskeistä onnistumista jo tässä vaiheessa, mitä meidän puheenjohtajuuskaudella on tullut esiin?
1: Oikeusvaltioperiaatteiden nostaminen on ollut selkeä yksi onnistuminen. Se on ihan, ihan oikeasti juuri näin. Ja, ja tuota, toinen iso asia piti olla, olla monivuotisten rahoituskehysten loppuun saattaminen, mutta... Ulkoiset tekijät vaikuttavat siihen, että se nyt on aika hankalaa. Mm. Oikeastaan pystytään tätä syyskautta arvioimaan hyvin vasta sitten, kun ollaan ehkä noin vuoden päästä tai ensi kevään, kevään aikana. Mm. Että nyt on vaikea sanoa, mutta nyt jo pystyy selkeästi nostamaan tämän oikeusvaltioperiaatteen ja avoimuuden myöskin muutenkin. Mm. Puhutaan hetken aikaa anna
0: Stina, päästään sinut myöskin kysymään kysymykseen, jos etten puhu sun päälle koko aikaa, mutta puhutaan vähän tunteesta ja sitä niin sanotusti kadun ihmisen, kadun henkilön fiiliksestä liittyen puheenjohtajuuskauteen. Gurman, jos mä niin kysyisin sulta, että, että tota, häiritseekö sinua Helsingissä olevat ruuhkat ää, kokouksien aikana, niin mitä sinä vastaisit?
2: No sanotaan nämä tämmöisenä EU-nöörttinä ei kyllä yhtään heiritse, että hyvä, että hyvä, että ovat täällä. Ja tuossakin tavalla myös korostuu Suomeen se siinä mielessä, että ei lähetty kiertelmä ympäri Suomea, vaan haluttiin keskittää, keskittää tota, kokoukset yhteen paikkaan. Se voi nähdä yhtenä, yhtenä läisenä semmoisena. No, walk the talk-meininkinä, että jos puhutaan ilmastoasioista, niin on myös toteutettu niitä jollain tavalla, vaikka nyt vähentämällä lahjoja tai, tai poistamalla lahjoja tai mikä nyt se tarkka niillä mm. agendalla, mutta ei häiritse. Ja Joo. varmasti on munkin kaltaisia monia muita, ei niin EU-nörttejä, joita ei myöskään häiritse mm.
0: Mitä se olisi, mitä mieltä on itse olet tästä?
1: Ei minua ne ruuhkat häiritse aika vähän täällä Helsingissä nykyään tulee. Tulee oltua, mutta toinen puoli tästä Helsinkin keskittämisestä tietysti on se, että kun Euroopan unionissa on nimenomaan sellainen aivan äärettömän hyvä puoli, että se haluaa kaikki eri alueet tunnistaa, tunnustaa ja myöskin tasata eri alueiden välisiä eroja, niin sitä taustaa vasten taas on aika erikoinen päätös se, että ei niin kuin muualle kuin Helsinkiin viety tätä, tätä näitä kokouksia ja muuta, ymmärrän Säästökysymykset. siihen tämä niin oikeasti perustuu, mutta tuota, olisi ollut hauskaa näyttää tämä upea, upea erikoissa maata laajemminkin muille eurooppalaisille toimijoille.
2: Kyllä on, on tuosta myös samaa mieltä siinä, että se päätös ei yksiselitteisesti ole niin oikea tai väärä, mutta tuo myös totta, kun Suomessa ei niinkään paljon puhuta, jos ei ole poliittisesti aktiivinen nuori, niin ei pakolla niin perillä, mitä EU oikeasti on. Ja, että Suomi ei ole esimerkiksi niin EU ei ole tuolla Brysselissä, vaan Suomi on myös osa EUta ja se EU näkyy myös täällä kotimaassa Suomessa. Että tällaiset asiat on voinut siinä kohtaa saada vähän enemmän huomiota toisin kuin vaikka pääkaupunkiseudulla, jossa nyt näkyy kansainvälisyyttä paljon enemmän.
1: Mm.
0: Jos ajatellaan tätä puheenjohtajuuskautta ja, ja sitä, että minkälaista asiantuntijuutta tänne Suomeen on nyt kerääntynyt ja kuinka paljon on kuitenkin valtionhallintoonkin palkattu erilaisia asiantuntijoita, niin mitä tapahtuu heille tässä puheenjohtajuuskauden jälkeen? Jatkuvatko nämä pestit vai minne ne tietty EU-ymmärrys ja tietotaito menee puheenjohtajuuskauden jälkeen?
1: Tietysti jonkun verran näitä järjestelyjä on tehty nimenomaan tämä puolivuotiskausi niin me silmalle pitäen pelkästään. Ja myöskin järjestelyjä niin kuin tuolla Brysselin päässä. Mutta ne on ihan tietoisia. Kyllähän se on tiedetty, että tämän verran tämä kestää. Ja mä luulen, että meidän ministerit voivat huahtaa hieman sitten kun tammikuun alkaa. Ei ole sitä jatkuvaa Brysselissä hyppäämistä ja niiden EU-asioiden kanssa, kanssa olemista, mutta tuota meidän, meidän järjestelmän hyväksi voidaan sanoa se suomalaisten tapaan toimia. Voidaan tuota kehua sillä tavalla, että täällä on todella avointa täälläkin. Ei ole pelkästään esimerkiksi pääministeripuolueen asia tai muutaman johto, johtavan politikon asia se, että mitä asioita agendalle viedään. Meidän esimerkiksi suuri valiokunta, missä asioista päätetään ja mitä tuodaan sitten Eurooppa-neuvostolle, niin meillä on hyvät systeemit kyllä. No tässä saatiinkin hyvä silta tähän Eurooppa-neuvostoon, ja olisi ehkä hyvä käydä sitä neuvoston roolia läpi suhteessa niin kuin komission ja parlamenttiin, ja että mitä tällä niin kuin puheenjohtajakaudella on oikeasti niin kuin tehty? No ministerikokoukset on varmasti juuri se, se näkyvin ja kaikista eniten niin kuin aikaa vievä, vievin Asia. Tota, jos vertaa parlamentin elämää ja neuvoston elämää puheenjohtajuuskaudella, niin maahan ei ole enää kymmenen vuoteen johtanut, johtanut niitä neuvoston kokouksia, mikä oli silloin minusta ihan hyvä, hyvä asia. Mutta nyt kymmenen vuoden ajan neuvostolla on ollut pysyvä puheenjohtaja, joka on sen homman hoitanut ja siitäkin viisi vuotta on jo Donald Tusk sitä sitä vetänyt, että, että sillä tavalla öö, neuvosto näyttäytyy ehkä hieman sulkeutuneemmalta ja ylipäätään neuvostoa, jos vertaa parlamenttiin, mikä on avoin, kaikki valiokuntien kokoukset tynä muut on nähtävillä suoraan netistä, niin se on aika sulkeutuneen oloinen ja parlamenttiin päin näyttää neuvosto sulkeutuneelta. Siellä ei esimerkiksi kaikki pöytäkirjat ole, ole avoimia. Siinä olisi... Minun mielestäni kyllä jonkun verran vähän petraamisenkin paikkaa ja tokihan siellä tietysti kun siellä on, on hallitusten ihmiset ja ministerit neuvottelemassa niin enemmän korostuu jäsenvaltioiden omat mielipiteet ja, ja agendat. Ei niinkään se parlamenta, niin kuin parlamentissa koko
2: Euroopan. Kyllä tuo on siis tosi tärkeä pointti, kun vaikka Suomessakin keskustelu nähdään, että taas se EU päätti jotain ja taas me täällä kärsitään apua. Niin onko se EU siellä yksin päättämässä, kuka se EU on? Se koostuu näistä elimistä, jossa on myös meidän siis Suomen valtionjohtajat paikalla ja puhumassa näistä asioista. Eli siinä kohtaa semmoinen kritiikki sille hämärälle, hämärälle harmaalle EUlle on yleensä ollut aika... aika
0: Vähän konfliktoin tuosta. Mä mietin sitä, että yksi keskeinen tavoite tässä meidän ohjelmassa on tuottaa tätä keskustelua ja dialogin kasvattamista sen takia, että me ollaan oltu 25 vuotta nyt unionissa. Ja kun nyt ajatellaan, käytiin tuossa Narikkatorilla keskustelemassa ihmisten ihmisten kanssa ja heidän kuuntelemaan heidän näkemyksiään siitä, että mitä EU tarkoittaa, niin onko tässä käymässä niin, että tietty porukka ymmärtää hyvinkin yksityiskohtaisesti asiantuntijuustasolla, kuinka EU-instituutiot toimivat, minkälaista toimintaa siellä on. Ja sitten on porukka, joita A, ei joko kiinnosta, tai sitten B, ei ne jaksa nähdä vaivaa, ja niin ymmärtää tätä ää, kokonaisuutta.
2: Mä sanoisin, että on toki totta kai ne, jotka ne, joita kiinnostaa se asia tosi paljon, niin ne syventyy siihen. ja On tosi vaikea olla semmoinen EU-asiantuntija, koska se EU on niin laaja, että missä sä oot asiantuntija. Oot europarlamentaarikkoissa, sä teet sitä aktiivista työtä siellä vai oot sä joku virkamies, joka valmistelee. Ne on tosi vaikea olla täys EU-asiantuntija, mutta mut sitten voidaan myös miettiä meidän omaa koulutusjärjestelmää. Mulla on nyt vähän, ei ole niin monta vuotta lukiosta, ja mä muistan, että ei siellä paljon enää puhuttu, että, että yhteiskuntaopin tuntiki oli lähinnä opetelkää nämä toimielimet ulkoa, niin siinä se ei kohtaa ole yhtään kiinnostava tutkia, mitä EU tarkoittaa. Kyllähän
1: meillä on todella iso haaste se, että opittaisi puhumaan niin kuin ihmisten kielellä ymmärrettävällä kielellä. Ja mulla on henkilökohtaisesti hirveän tärkeä asia se, että pystys jotenkin avaamaan ihan oikeasti sitä, mitä sillä teen, mihin pystyy vaikuttamaan. Ja, ja että mitä se on esimerkiksi, kun aiemmin olin 11 vuotta kansanedustajana, on niin verrattuna siihen ja mitä yhtymäkohtia on, sekin on niin äärettömän mielenkiintoista. Ja sellainen huomio, harmittava juttu sinänsä, että kansanedustajat ja MEPit eivät tee kauheasti yhteistyötä, aivan liian vähän, menetetään siinä paljon edunvalvontaa, mutta 75 prosenttia, eikö niin, viimeisimmässä eurobarometrissa suomalaiset peukutti eu jäsenyden puolesta, sehän on tämän 25 vuoden aikana tosi paljon noussut ja se on hieno, hieno asia, ja ne ketkä ymmärtää ja ketkä ei, niin se voi olla aika yllättävääkin, kun meillä on yhteinen kauppapolitiikka, Meillä on yhteinen maatalouspolitiikka, niin niiden alojen ihmiset yleensä jo sen oman tulonsa kautta niin tietävät tosi hyvin, tuntevat niin EU-lainsäädäntöä siltä omalta sektoriltaan. Yllättäen maaseudulla viljelijäväestö, ne handlaa kuule niin hyvin tuon maatalouspolitiikan, että se voi yllättää. Tässä oli aikaisemmin vähän mainintaa siitä, että, että niin enemmän täällä pääkaupunkiseudulla jotenkin tunnistettaisiin, mutta eipä se taidakaan ihan niin olla.
2: Niinpä, no. Lähinnä kansainvälisyydestä tarkoitin siinä kohtaa, mutta mutta tässä kun puhutaan siitä, että että miten EU-tietoisuutta voitaisiin enemmän enemmän tota, pitää yllä, niin se on totta kai vaikeaa siinä kohtaa, kun vaikka mediassa suurin osa uutisoinnista on EU kieltää otsikoilla olevia uutisia, eikä edes mielikuvitasta ole siinäkään otsikoinnissa, vaan se on kirjaimellisesti EU kieltää tämän, EU kieltää ton. Ja päätöksistä kerrotaan, kun ne on joko päätetty tai sitten ne on todellakin vain niin jonkun ajatuksia, eikä sitä prosessista millään tavalla puhuta. Se on se, mikä oikeasti kiinnostaa. Suomessa sen lakialoitteiden tai kansalaisaloitteiden osalta on tosi hyvää uutisointia siitä, että tämä aloite meni tonne, onko dieselvero sitä tai tätä ja näin poispäin eri asioihin liittyen, mutta EU-tasolla ei valitettavasti sitä niin paljon näy Suomen mediassa, mutta jotain me ollaan tehty hyvin, koska Euroopan nuorten teettämän tutkimuksen mukaan yli 80 prosenttia suomalaista nuorista pitää EUna hyvänä asiana, joten missä se taika tapahtui, emme tarkalleen tiedä, mutta varmasti kansalaisjärjestöillä ja koulutusjärjestelmällä on joku rooli siinä ja myös meidän aktiivisilla politikoilla. Europolitist.
0: No hei, jos mietitään neuvoston vaikuttamista ja sitä, että mitä Brysselissä käytännössä tapahtuu, niin miten neuvostossa yhdistyy puoluettausta, miten tämä toimii tällainen poliittinen näkökulma neuvoston työhön?
1: Sekin riippuu aika paljon siitä, että mistä maasta puhutaan. Kuten tuossa äsken mainitsin, niin Suomessa on hyvin avointa ja meillä on niin hyvin yhtenäistä tämä EU-politiikka. Johtuen siitä, että meillä on täällä eduskunnassa jo se järjestelmä, että ministeri kun on lähdössä neuvoston kokoukseen, hän käy kertomassa ne asiat suurelle valiokunnalle, joka keskustelee ja linjaa sen, millä terveisin ministeri sinne menee. Ja kun hän tulee takaisin sieltä, niin hän taas seuraavana perjantaina. Käy kertomassa suurelle valiokunnalle, miten ne neuvottelut siellä, siellä meni. Mm. Ja siitä taas siitä on todella niin kuin ainutlaatuinen järjestelmä. Ja se pitää huolen siitä, että meidän näkemykset on hyvin niin kuin yhtenäisiä ja ne on yhdessä päätetty ja niihin on yhdessä sitouduttu. Mutta nämä ei todellakaan kaikissa, kaikissa niin kuin maissa ole. Se voi olla niin kuin hyvin pääministerin vetoista tai ihan muutaman kärkipoliitikon vetämää, vetämää tai yhden puolueen vetämää. Mm. Ja ja tuota, siinä mielessä niin meillä ei tämä ole sillä tavalla salatiedettä. Kaikista suurin haaste on se, että miten me saadaan mm, tavallisille ihmisille niin kuin kerrottua, että missä mennään.
2: Gurma, tähän vielä. No, sanoisin No varmaan, että itse, itse EU-päätöksen teossa niin Euroopuolueella on enemmän isompi, isompi rooli siinä kuin, kuin tota, itse siellä suomalaisuudella mitään tee, vaikka Suomesta on valittu. Mutta varmasti, kuten tässä Elsi sanoi, vähän tarkempaa sisä, sisäpiiritietoa niin sanotusti. Mutta, mutta varmasti suomalaiset osaa niin kuin, puol- valiokuntien ylitse tehdä yhteistyötä. Jos tietävät, että on henkilö, joka puhuu samaa äidinkieltä, niin helpompi keskustella hänen kanssaan tai olla niin yhteistyön linkkinä, linkkinä tota eri, eri toimielinten välillä. Mm.
0: Hei, tota, noin niin. Jos mietitään sellaista Suomen profiilia, tässä tota niin kuin EU-keskustelussa EU-toimijana Suomi-EU-pöydissä tällainen niin kuin korkea ajatus, niin hetkonen, meillä on aika paljon puhuttu siitä, että ollaan niin kuin Saksan vadanvedessä usein ja olemme niin sinisilmäisiä ja, ja vastaavia tällaisia niin kuin heittoja, niin kertokaa nyt kuuntelijoille, että
1: minkälainen vaikuttaja Suomi on? No Suomehan pidetään luotettavana kumppanina, hyvin pragmaattisena. Mutta myöskin tietosena ja sitä sellaista selkeyttä ja päämäärätietoisuutta siellä kyllä arvostetaan. Ne, mistä ollaan sovittu, niin Suomi on maineessa, että siitä myös pidetään kiinni. Ja nämä kaikki kyllä helpottaakin meidän toimintaa, toimintaa siellä ja luo sitä semmoista luotettavuutta. No noista valiokuntien sisäisistä asioista ja miten niin kuin eri, eri maat pitävät, no ehkä on... Itä-eurooppalaisilla on samantyyppistä asiaa ja ovat samalla agendalla ja ja, ja pohjoismaatkin joissakin asioissa, mutta kyllähän Suomi on erityinen esimerkiksi metsäisyyden ansiosta ja nyt varsinkin kun puhutaan ilmastosta ja ja hiilensidonnasta ja muusta, niin metsät ja myöskin maatalous ovat nousseet aivan uuteen, uuteen rooliin ja sen takia Suomi on ja joutunut monella tavalla olemaan sitten aika keskustelun keskiössäkin. Kyllä meillä on aika lailla yhteneväiset näkemykset siitä sitten niin pohjoismaisittainkin.
2: Mm, mm, varmasti toi sijainti ja maantieteellinen asiantuntisuus korostuu aika vahvasti, kuten ensi sanoit, mutta myös Suomen tavalla semmoinen et Suomella on sellaisia hyviä pelaajia siellä kentällä, voisi sanoa, kuten esimerkiksi eu, EU korkeudusta korkeudustaja pyytää Pekka Haavistoa neuvottelemaan rauhaa Sudannissa tai, tai tota, suomalaiset MEPit, jotka aktiivisesti tekee tämmöisiä tunnettuja lakialoitteita, mitkä, mitkä on mennyt läpi, Mämmösi roaming-asiat tai muut tällaiset, jotka oikeasti vaikuttavat tota, kansalaisen arkeen paljon läheisemmin. Niin tällaiset asiat on ehkä, mikä enemmän korostaa sitä, että Suomi on asiantunteva ja Suomesta tulee asiantuntevia henkilöitä. Ja Ylipäätään niin kuin suomalaisten yhtenäisyys tai yhdessä tekeminen EU-kentillä voi myöskin näkyä esimerkiksi vaikka urpilaisen tota, nimityksen myötä tässä kabinettipäällikön tota, keskustelussa Tanni Lahti, joka on palvelu monta muitakin kamissaaria, niin ehkä tällä niin Suomi osaa hyödyntää omaa osaamistaan, eikä ne vaan mene puolueiden mukana pois.
0: Me kuultiin Narikkatorilla tällainen äh, kommentti, että EU on kuin iso möykky. Ja tähän liittyen, niin mä ajattelin, että miten teidän mielestä tällaista ymmärrystä siitä, että miten instituutiot toimii, miten europarlamentet, parikot, minkälaista työtä he tekevät, jalkautuisi paremmin. Mä luulen, että Suomessa ollaan kuitenkin keskimääräisesti aika hyvällä tasolla tämän suhteen, mutta
2: aina voi tehdä paremmin. Miten teidän mielestä tätä voisi edistää? Lisätään tietoisuutta, lisätään viestintää, puhutaan niistä lainsäädännön prosesseista, uutisoidaan siitä, puhutaan kouluista, ylläpitetään sitä hyvää yhteistyötä, mikä meillä on ollut jo niin EU-politiikoiden ja, ja tota kansalaisten kanssa, Ainakin Suomi on ollut tosi hyvä, hyvä siinä, mutta Mennään sillä tavallaan positiivisuuden kautta, eikä nimenomaan sillä, että EU on se möykky, koska EU kieltää tämän tai, tai muuta vastaavaa. Eli se lähtee siitä, kun me osataan selittää asia helpommin ja kerrotaan, että miten tämä laisena muodostuu, mistä me syytetään EUta, kun me syytetään EUta. Se ei ole täydellinen, mutta se on meidän projekti. Suomi on siinä mukana ja Suomi toivottavasti pysyy siinä mukana, vaikka jotkut maat koettaa ovesta ulos mennä ja, ja 25 vuotta, siitä on mennyt ja edelleen me voidaan petrata tässä. Se on pitkä aika ja voidaan petrata tässä viestinnässä. Mm. Miten ensin?
1: Varmaan kannattaisi ihan käytännönläheisiä asioita, niitä arjen vaikutuksia ja asioita korostaa. Sellaisia, jotka koskettaa jo kaikista ihmistä, joka arkipäivä, koska niitä on. Niitä on todella paljon. On vaikea edes hahmottaa sitä, että mikä, mikä vaikuttaa eu käsin ja mikä vaikkapa eduskunnasta tai mikä sitten vaikka omasta kunnasta käsin. Se näyttää, näyttäytyy möykyltä, mutta ehkä näitä pitäisi varsinkin vaalien alla niin kuin valaista sillä tavalla, että, että nyt äänestetään näistä asioista ja nämä kuuluvat sitten siihen toiseen, toiseen porukkaan. Ja, ja tuota, kyllä tässä on medialla, poliitikoilla puolueilla iso vastuu. Siihen pitäisi enemmän kiinnittää huomiota, että se oikeasti lähellä oleva EU sellaiseksi myös, myös koettaisiin.
0: Mm. No, tässä vaiheessa se Suomen eu kaudelle tällä kertaa, 2019. 8,5 9, miikka. Mä kasiin. Aina voi tehdä paremmin. Mahtavaa. Hei kiitos oikein paljon teille molemmille tästä haastattelusta. Kiitoksia.
1: Kiitos.